0: Eine kleine Info zum Start. In der nun folgenden Folge war ich hell wach bei der Aufnahme, wie man es vielleicht hört, in Klammern nicht. Nimmts einfach mit Humor, nächstes Mal sind wir besser ausgeschlafen. <lacht> Viel Spaß! Welcome to the themeparkforever.de Podcast. The Show for Theme Park Enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Mein Name ist Jerome und noch viel wichtiger, bei mir ist mal wieder der Robin. Hi. So, und der Esel nennt sich immer so zuerst und so haben wir endlich mal eine andere... Eröffnung, aber ja.
1: Kreativ das ist die letzte Mal, ja. Ich konnte gerade die Fassung nicht halten, das war alles. Heute
0: mal, kommt es mal wieder zu einer anderen Folge bei uns. Und zwar, wer hätte es anders da gedacht, Teil 2 unserer bayerisch-schwäbischen Madness-Tour. Ja, es ist tatsächlich soweit. Manche haben befürchtet, es geht wahrscheinlich gar nicht weiter. Aber wir haben noch entschlossen, an ein, ein Themen eine kleine Halloween-Folge dazwischen zu schieben. Und nun geht es weiter mit dem Schwabenpark. Und zwar in Schwaben. Und wo genau in Schwaben, das verrät euch doch
1: jetzt hoffentlich darauf hin. Genau, der Schwabenpark, so ohne Dialekt für die Leute, die vielleicht keinen Dialekt verstehen, ist ein Freizeitpark, der sich in dem kleinen, beschaulichen Ort Kaisersbach bzw. dem angrenzenden Welsheimer Wald befindet. Wir waren bei diesem Park als zweiten Park in unserer Tour. Wir waren ja zuvor in Geiselwind und genau haben dort den kompletten Park das erste Mal besucht. Also wir waren da beide vorher noch nicht. Und ja, was wir da so erlebt haben, das erzählen wir euch jetzt.
0: Genau, und zwar der Schwabenpike macht ja, oder hat besser gesagt, sehr viel von sich reden lassen, weil sie in den letzten Jahren doch sehr besondere Anlagen angeschafft haben. Und wir haben gedacht, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Wir waren tatsächlich auch über den recht günstigen Eintritt überrascht an dieser Stelle, sind da frohen Mutes hingefahren und. Dann eigentlich praktisch direkt zu der ersten Anlage gelaufen und zwar zur Wilden Hilde. Und weil ich mir die Bezeichnungen von diesem Fahrgeschäft so sehr gut merken kann, wie wir jetzt eben schon vor der Aufnahme festgestellt haben, nenne ich es mal von RES ein, ein Vertical Spinning Ruckel äh, Coaster in Form eines Hüderstahls.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja, wobei Spinning würde ich da jetzt nicht sagen, weil du bist ja, du drehst dich ja nicht direkt. Du ein, ein,
0: ein, ein Braked Spinning Vertical äh, RGS Coaster.
1: Ohne LSM. Von RGS Switzerland Genau. Ja, was er gerade etwas kompliziert beschrieben hat, ist tatsächlich auch in Worten schwer zu erklären. Ihr habt im Prinzip eine Achterbahn, die nicht wie üblich die Schiene unter euch hat sondern ihr fährt diese Schiene quasi seitlich hoch. Also stellt euch einfach mal vor, man hätte ein Achterbahnlayout, stellt es dann auf eine Platte und kippt es hoch. Also es geht eben nicht, wie gesagt, die ganze Zeit senkrecht, sondern es geht in dem Zeit nach oben. Da habt ihr eben Elemente dabei, also ihr fährt quasi nach vorne immer und je nachdem, wo ihr sitzt, fährt ihr den ganzen Parcours rückwärts oder nach vorne und das ist irgendwie so eine Mischung aus Achterbahnfahren und freefall tower vom Gefühl her.
0: Es sieht tatsächlich so ein bisschen auf den ersten Blick aus wie so eine wilde Mausebene, wo man versehentlich falsch rum aufgebaut hätte. Aber durchaus stimmig und auch mit einigen Figuren versehen, finde ich das eigentlich einen richtigen Hingucker und man hat sowas,
1: zumindest kann ich für mich sprechen, noch nicht gesehen. Genau, es gibt so eine Anlage nochmal auf dem Wiener Prater. Aber ähm, tatsächlich in Deutschland ist es echt ein Unikat und auch mit der Thematisierung und auch mit dem genialen Soundtrack, den einmal abgeliefert hat, definitiv ein Hingucker ist was für die ganze Familie. Also man äh, kann auch mitfahren, wenn man Höhenangst hat. Man. Hat mit der Höhe nicht allzu viel Berührungspunkte, würde ich sagen. Und vom Fahrtprogramm her, wie gesagt, für die ganze Familie was, aber macht echt Laune. Also dadurch, dass man eben, je nachdem, wo man sitzt, nicht weiß, ob es nach unten geht, ist man da schon ein bisschen überrascht und ähm, wir hatten da unseren Spaß. Genau, wie gesagt,
0: man startet praktisch mit einem Vertikallift. Der ist jetzt nicht der Schnellste, aber es geht durchaus dann in eine... Ich nenne es mal vergleichsweise luftige Höhe. Von dort aus kommt man dann praktisch auf eine gerade Ebene und dann fährt man ebenenweise runter. Und an, am Ende jeder Ebene gibt es dann sozusagen einen kleinen Drop in die nächste Ebene. Und durch das, dass man praktisch, ich sag mal, man kann sich vorstellen, wirklich der Vergleich mit einem Spinning Coster war vielleicht gar nicht mal so falsch, sondern man sitzt praktisch zwei Leute nebeneinander und dann auf der anderen Seite des Wagens in die andere Richtung nochmal zwei Leute nebeneinander. Und diese Gondel ist sozusagen mobil gelagert. Sie kann praktisch in beide Richtungen pendeln, pendelt sich aber auch immer wieder aus in die Gerade. Und ist tatsächlich auch limitiert in dem, wie stark sie pendeln kann. Und man fährt praktisch dann diesen Drop entlang. Und dadurch kommt man sozusagen in eine Pendlung, wo mal die eine Seite nach unten geht und mal die andere Seite nach oben. Und man pendelt dann sozusagen immer dann wieder aus. Es ist tatsächlich ein Gefühl, das hatte ich auch im Fahrgeschäft bis jetzt noch gar nicht. Ich fand es äußerst lustig. Von mir aus hätte man gerne etwas weniger bremsen können. Allerdings kann ich durchaus verstehen, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Einfach aus dem Grund, weil man dann letzten Endes doch Familien tatsächlich als
1: Zielgruppe hat für diesen Park. Wahrscheinlich gab es auch noch irgendwelche technische Gründe, aber vom Fahrspaß her definitiv genial, also lohnt sich.
0: Es ist genial, es lohnt sich. Tatsächlich, man darf jetzt, jetzt, nicht, jetzt nicht die Hoffnung machen, dass es ein Thrill-Ride ist, aber für die Familie und auch so, weil das Konzept einfach komplett etwas anderes ist, tatsächlich für jedermann einen
1: lustigen Ride. Und jeder Frau. Genau, je, jeder ist geweint, wir schließen niemand aus. Genau, wenn wir da oben in dieser Ebene sind, wo quasi Wilde Hilde schon sehr gut zu erkennen ist, also es könnt ihr auch vom Parkplatz dort aussehen, das ist allgemein, also... Wenn Man auf, also man parkt quasi äh, auf einer Obstwiese und hat den großen Parkteil schon im Blick, also großer Parkteil heißt in dem Fall, da stehen drei Achterbahnen und der Rest vom Park, der ist mehr so in den Hang reingebaut und weiter unten, das erkennt man quasi von außen gar nicht so. Und wenn man aber diese Skyline anguckt, das ist echt schon ziemlich beeindruckend und ähm, da haben wir natürlich äh, auch noch andere Achterbahnen gesehen, die wir natürlich gefahren sind und zwar Hummelbrums. Vom Hersteller Wiegand. Diese Achterbahn ist äh, eine Achterbahn vom Typ v -Flyer. Das ist wie gesagt eine Neuheit, die 2020 eröffnet hat. Und ja, dort habt ihr die Besonderheit, es ist quasi, wie kann man es nennen, eine Hänge-Achterbahn. Also die Schiene ist über euch und ihr sitzt unten drunter, mit der man interaktiv mit einem Hebel die Geschwindigkeit steuern kann und dort ein Parcours abfährt, wo man aber auch frei pendeln kann. Das heißt, man kann ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts ausschwingen und hat da doch ähm, sehr viel Spaß, wie ich finde.
0: Genau, das ist tatsächlich etwas völlig anderes, wie wir es bisher gefahren sind. Ich meine, das ist auch sogar der Prototyp gewesen. Ja. Das ist definitiv was ziemlich Spannendes und äh, vor allem die Interaktivität, dass man die Geschwindigkeit selbst steuern kann der Gondeln. Wobei auch da Sicherheitssysteme verhindern, dass man auf andere drauf fährt. Also da braucht er keine Sorgen zu haben. Es ist tatsächlich... Spannend was anderes, auch jetzt nicht ein Thrill-Ride, wobei man tatsächlich auch gut ins Ausschwenken kommt, wenn man da mit einer gewissen Geschwindigkeit in die Kurven fährt. Es ist sehr lustig, nur einziger Kritikpunkt daran, es ist tatsächlich von den Wartezeiten eher etwas länger mitzurechnen, weil tatsächlich die Kapazität nicht sonderlich groß ist von der Anlage.
1: Genau, man hat eben dafür den Kompromiss quasi, dass man eine lange Fahrzeit hat, also man ist doch ein bisschen länger unterwegs und ähm, dadurch, dass man eben interaktiv das steuern kann und eben auch äh, Abstand gehalten wird automatisch, kann es natürlich dann ein bisschen dauern und man hat ein bisschen Wartezeit, aber ähm, war jetzt auch nicht irgendwie dramatisch oder so. Hat sich definitiv auch gelohnt und während der Wartezeit kann man sehr viel über die Bienen lernen und auch einen weiteren kuriosen, aber doch tollen Soundtrack der Firma Eimerscore lauschen.
0: Also das ziehen die im Schwabenpark echt durch den permanenten Dauerohrwurm. Von Wilde Hilde haben wir gedacht, wir kriegen den Ohrwurm los, sind dann zur, jetzt hätte ich was gesagt, gesenkten Sau gelaufen, <lacht> sind dann zur Hummelbrummel gelaufen und der, der Ohrwurm ging einfach nur weiter. Das war echt es heftig. Es ist so
1: keinem Park passiert, dass man von mehreren Ohrwürmen direkt so verfolgt wird. Genau.
0: Aber dann sind wir auch schon direkt weiter zur nächsten Anlage und zwar geht es um Force One.
1: Genau. Der Hersteller Tierra dieses Mal hat hier ein Elevated Seat Coaster gebaut, im Jahre 2010 sogar schon. Und ähm, ja, wie kann man das äh, vergleichen? Ähm, viele von euch kennen ja mit Sicherheit von Tierra die Tivoli Coaster, die Large Tivoli Coaster oder die Force Coaster. Hier hat Tierra ähm, quasi einen neuen Schritt gemacht und hat quasi die Achterbahn durchaus höher gebaut. Also ähm, Und auch vom Zug her definitiv anders gemacht. Das heißt, es ist zwar immer noch eine Familienachterbahn, die sieht allerdings optisch so aus und fährt sich allerdings auch schon so wie eine größere Achterbahn.
0: Tatsächlich für Familien, äh, ist es tatsächlich wieder mal eine etwas größere Familienachterbahn. Ich hätte fast einen gewissen Vergleich zu Pegasus aus dem Europapark gezogen.
1: Ja, nur dass es irgendwie höher vorkommt.
0: Es kommt höher vor dafür. Vielleicht Pegasus minimalst intensiver, aber... Ich finde, von den Ausmaßen und generell vom Fahrverhalten sind die, glaube ich, relativ gut vergleichbar. Das ist die größte Achterbahn des Parks, aber tatsächlich, wie gesagt, finde ich die anderen beiden, die wir davor genannt haben, tatsächlich noch lustiger. Und nun kommen wir etwas tiefer in den Park und sind dann da über eine Achterbahn gestolpert, die wir lustigerweise gar nicht auf dem Schirm hatten. Robin? Robin, funktioniert dein Neuland noch?
1: Ja, Robin? jetzt höre ich dich glaube ich nicht mehr. Ah ja. Jetzt höre ich dich wieder. Ich war nie weg. Dann... Nee.
0: Du warst nie weg. Dann lass mich mal in Internet Kleidung checken. Nein, ich bin noch immer auf dem Hotspot, alles gut. Hm.
1: Nachdem wir die höchste Achterbahn im Park quasi gefahren sind, äh, sind wir weiter runtergelaufen in den hinteren und äh, älteren Parkteil in dem Fall. Und dort hat uns auch vom Hersteller Zierer eine weitere kleine Achterbahn erwartet. Force Zero ist der Typ des äh, der Achterbahn. Die Achterbahn heißt Crazy Warm, ist aus dem Baujahr 2003 und ist für die kleinsten eine Achterbahn, wo man quasi die ersten Berührungspunkte äh, machen kann mit einer Achterbahn.
0: Im Prinzip kann man zu der Achterbahn noch sagen, dass sie zwei Runden fährt. Ich finde sie tatsächlich vom Formfaktor her vergleichbar mit dem Bar Express, doch durchaus ein bisschen äh, intensiver. Und es war eine angenehme Überraschung, weil wir die Bahn praktisch nicht auf dem Schirm hatten zu dem Zeitpunkt.
1: Und die auch sehr unscheinbar gelegen war. Also der Park ist wirklich sehr schön angelegen, auch mit vielen Pflanzen und ähm, ja sieht eben gut aus. Und ähm, rechts auf der Seite war eben ein Bereich, wo er sehr gut gepflanzt ist. Und dann meinte ich noch so, hm, da ist eine Station, was ist da wohl? Und plötzlich haben wir da eine Achterbahn gefunden.
0: Genau. Wie gesagt, also dass man sich den Park etwas gut vorstellen kann. Das Ganze ist eine recht steile Hanglage und daher kann man nicht direkt überblicken, was jetzt alles in dem Park ist. Aber umso besser wurde es, als wir dann noch weitergelaufen sind und dann zum Sägewerk gekommen sind. Und das ist die Wildwasserbahn des Parks, ein Lockflum von einem Hersteller, der uns bis zu Dato unbekannt war.
1: Genau, der Hersteller dieser Anlage ist in dem Fall die Firma L&T Systems. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese Firma sonst noch so gebaut hat, weil wir, wie gesagt, mit dem Hersteller noch keine ähm, Berührung direkt hatten. Und hier hat man einen Lockflum, ähm, wie man ihn vielleicht auch von Magwides oder anderen Herstellern kennt, ähm, eben eine Wildwasserbahn, die es durchaus in sich hat. Also ähm, von außen sah das schon relativ nass aus. Wir sind natürlich zu Qualitätskontrollmaßnahmen damit selbst gefahren und wir sind auch sehr nass geworden.
0: Definitiv. Ich würde sagen, ich vergebe fast 0,3 Riverquests und das ist viel. Das ist wirklich <lacht> nee, viel. Spaß beiseite. Das ist, ich wurde auch überrascht, wie nass diese Bahn ist. Ich fand es sehr lustig, auch die Thematisierung, die man in Zusammenarbeit mit dem Motorsägenhersteller Stil gemacht hat, echt schön angelegt. Ich meine sogar, dass diese Anlage tatsächlich sogar, glaube ich, verlängert wurde im Zuge der Umthematisierung zusammen mit Stil. Das kann gut sein. Genau. Aber von einer Wildwasserattraktion zur nächsten und zwar extrem Wildwasserreich haben wir nämlich noch ein schönes rentner gefunden.
1: Hersteller ist Rides und wir reden von der Rundbootsfahrt, beziehungsweise die Fahrt hier heißt Märchenfahrt, die man vielleicht noch zuvor aus dem Heidepark kennt. Dort, oder aus dem Europapark, dort gibt es ja auch sowas. Wir nennen das liebevolle Rentnerrafting. Ähm, dort fährt man dann eben eine Themenfahrt in einem Wasserkanal durch, mit durchthematisierte äh, Gebiete, wo man eben in Häusern verschiedene Märchen sieht und ähm, dazu eben auch noch wunderschön angelegte Blumenbeete sieht. Und daraufhin hat uns unser Weg noch
0: weitergeführt an, ich sage jetzt mal die tiefste Stelle des Parks. Und da haben wir festgestellt, dass man im Schwabenpark doch gerne bei Vegan kauft. Und zwar haben wir
1: diesmal eine, eine Bobcartbahn gefunden. Das ist die Typenbezeichnung dieser Bobcart-Bahn, die auch genauso heißt des Hersteller Wigans. Und ist quasi, wie man es vielleicht kennt, ihr kennt ja Sommerrodelbahnen, nur ist das keine Sommerrodelbahn im klassischen Sinne, sondern so eine Bobkartbahn. Die ist quasi motorisiert, das heißt, ihr habt so einen Kanal aus Blech, Aluminium, was auch immer. Dort habt ihr dann euren Bob, mit dem ihr quasi fährt und der ist angetrieben durch einen Motor. Das heißt, ihr habt dort quasi die Möglichkeit auch... Interaktiv mehr oder weniger Gas zu geben und fährt dann dort mit Geschwindigkeit durch den Kanal. Fand ich sehr lustig, auch tatsächlich, dass man das Gas selbst steuern konnte. Natürlich wurde
0: am Ende, man am Ende trotzdem automatisch abgebremst, um nicht mit Carajo in, ich sage jetzt mal, in den Ausstiegsbereich zu brettern. Aber es, ich fand es durchaus relativ intensiv und mal lustig, haben wir in unserer Gegend eigentlich eher weniger. Da hat man gefühlt ja eher die normalen klassischen Alpine Coaster oder die normalen Bobbahnen.
1: War definitiv eine Fahrt wert und ähm, ist auch was. Kann man mit den Kindern machen, kann man auch als Erwachsener Spaß haben. Also macht definitiv Laune und ist mal was anderes zur Achterbahn.
0: Und es war tatsächlich aber auch nicht die einzige Begegnung, die wir in dem Park haben, die, hatten die, als, die uns an die alten Zeiten erinnert hat. Und zwar hatten, gar, hatten wir ja noch eine Wassershow vorgefunden, deren Fahrsystem uns doch erschreckend bekannt vorkam.
1: Genau, wir reden von Azura und das Geheimnis des Schwarzen Mühlbachs. Das ist eine Indoor-Kanalfahrt von Rides. Das Fahrsystem ähm, ist davor im Holiday Park im Einsatz gewesen. Also diese Azura und das Geheimnis des Schwarzen Mühlbachs ist 2019 eröffnet worden im Schwabenpark. Und ähm, diese, dieses Fahrsystem war wie gesagt davor im Holiday Park unter Arnold Hoback oder Tabalugas Kanalfahrt bekannt. Und hier hat der Schwabenpark eine ich würde echt sagen, einmalige Bahn gebaut, weil man hat nicht, wie das üblich ist bei diesen normalen Kanalfahrten, dass man irgendwie draußen fährt, sondern man hat eine wunderschöne Halle errichtet, die von außen auch echt schön und innen drin auch schön thematisiert ist. Und dort hat man eine Wassershow, die auch mit Feuer arbeitet, mit Licht arbeitet, also eine Multimedia-Show mehr oder weniger erarbeitet, auch mit Soundtrack und allem und ähm, ist echt für die Leute, die auf Themenfahrten stehen, mal was anderes. Ähm, lohnt sich definitiv, ähm, sich anzuschauen und ähm, ja, ich bin großer Fan von Themenfahrten, mehr davon und der Schwabenpark hat da echt ähm, die, die Messlatte hochgelegt mit was Eigenem.
0: Ich finde generell, der komplette Park ist sehr schön gelegen, halt diese Hanglage, hat echt was. Es ist ein schöner Eindruck, der das Ganze hinterlässt, wunderschön angelegt. Auch mit einem Tiergehege, Mitteln im Park, auch was für die Kinder noch. Äh, es gibt auch noch eine Schiffsschaukel und noch sehr viele kleinere Fahrgeschäfte für Familien. Sicherlich ein sehr sehr toller Freizeitpark und ich finde auch mit einem sehr sehr fairem Preis für den Eintritt verfüllt sich jetzt nicht unbedingt etwas, aber durch das, dass es wieder so viele kuriose Fahrgeschäfte gibt, ist auch tatsächlich für
1: Freizeitpark-Fans es definitiv eine Reise wert, dorthin zu gehen. Definitiv und eben auch, äh, weil es ein Park ist, wo man echt alle Zielgruppen versucht abzudecken, ähm, kann man definitiv sich äh, die Fahrt dorthin mal geben und ähm, nicht nur wegen den Achterbahnen, eben wegen allem drum und dran. Also das, das passt einfach von der Landschaft her in dem Park, von der Thematisierung her finde ich es auch und eben auch von dem Angebot, weil man muss mal überlegen, äh, es gibt Freizeitparks, die sind deutlich größer, haben aber deutlich weniger Attraktionen. Und hier habt ihr natürlich auch Attraktionen vertreten, wie ihr sie aus anderen Parks auch kennt. Beispielsweise Traktorbahnen, wo die Kinder eben äh, einen Traktor steuern können. Oder was äh, hier im Schwarmpark auch hervorzuheben ist, was auch nicht selbstverständlich ist. Es gibt die Möglichkeit, Indoor quasi Minigolf zu spielen. Ähm, Dschungelgolf nennt sich das dort. Das ist quasi Schwarzlichtgolf, das man in der Halle gemacht hat. Was in einem Freizeitpark so sonst auch eher selten zu finden ist, also lohnt sich. Und ähm, auch gastronomisch, muss ich sagen, ist der Park echt gut aufgestellt. Also wir haben dort gegessen und ähm, Preis, Leistung und äh, das, was wir essen konnten, echt genial. Also
0: Hut ab. Wir freuen uns sehr darauf, wie sich das entwickelt und hoffen auch, dass die sich weiterhin so gut entwickeln und auf möglichst sehr viel spannende, interessante Fahrgeschäfte auch in Zukunft. In diesem Sinne, wir hoffen, dass wir bald noch etwas mehr Content zum Schwabenpark euch bringen können.
1: Wir können euch definitiv den Schwabenpark nur empfehlen, ähm, auch wenn ihr mal nicht in der Nähe seid. Also der Park ist gut gelegen, ihr erreicht den. Ähm, er ist auch von Trips Trill zum Beispiel jetzt nicht weit entfernt. Ähm, lohnt sich definitiv mal, sich den Park anzuschauen und wir sind echt gespannt, wo der Schwabenpark sich hin entwickelt. und ähm, freuen uns definitiv auch demnächst noch weiteren Content vorstellen zu können. Ansonsten ja, gebe ich zurück zu Charom.
0: Und ich habe nichts weiter zu sagen. Also macht es gut und eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. Und Social Media
1: fällt mir noch ein. Social Media. Wir <lacht> haben natürlich Social Media nie vergessen. Im Herzen. Ihr wisst ja. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch gerne. Podcast at Social Media. Podcast Falscher Falsche Podcast. Falscher Podcast. Jetzt hätte ich ja fast noch unser zweites Projekt ruiniert. <lacht> wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch doch. Oder
0: raten wollt, was Robin gerade fast gespoilert hätte.
1: Das, 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 das werdet ihr bald erfahren.
0: <lacht> Jedenfalls,
1: wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch gerne. Social media at themeparkforever.de, wer die Mail ins Studio oder auf Social Media eben Instagram, Facebook und wo ihr uns findet. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und es wird auch schon bald wieder eine neue Folge geben. Genau. Bis dahin. Noch ein zweites Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.